1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Esse é o Brothers da Bola dessa segunda-feira. Hoje estou eu, Eduardo Casone, juntamente com meu parceiro Andrew Franklin, o inglês de Osasco, palmeirense alegre. Tá sorrindo de canto de boca a outro. Boa noite, Andrew. Muito
0: boa noite, Eduardo. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aí através da Transmundial Brothers da Bola, é verdade, ontem foi um jogão,
1: por isso que talvez o Eduardo não esteja aqui conosco, hein, não sei não. É, o Evandro realmente, o Evandro. Ele, ele disse que passou um pouco mal essa noite, então não sei se eu posso correlacionar a partida de ontem entre Palmeiras e São Paulo pela Libertadores. Bom, ouvintes, essa noite temos conosco mais um convidado sensacional. Ele é Paulo Francisco da Silva Paz, mais conhecido como Chiquinho, ele que jogou pela lateral esquerda do Grande, do Grande Colorado, para a felicidade da nação colorada e tristeza da banda tricolor gaúcha. Muito boa noite, Chiquinho. É um prazer falar com você.
2: Boa noite, meus queridos. O prazer é todo meu. É, agora entendi a ausência do, do Evandro. Né? Exatamente, Chiquinho. Mas é, prazer estar Cabeça contigo, inchada. Eduardo. É, Andrew, prazer estar contigo também. Muito feliz. Tenho certeza que vai ser, vai ser um bate-papo aí muito produtivo.
1: Com certeza. E nós já... De antemão, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em conversar com os Brothers da Bola e com a Rádio Transmundial. Bom, eu quero convidar a todos os nossos ouvintes para acompanharem as redes sociais dos Brothers da Bola e também da Rádio Transmundial, que o conteúdo está muito rico, com mensagens e entrevistas abençoadoras. Chiquinho, para começar... Qual foi sua inspiração e a sua referência no mundo da bola para dar o início? De onde veio esse sonho?
2: Bom, Eduardo, eu vou contar um pouquinho assim, da, da minha história, né, de onde que eu vim. Eu, eu nasci numa cidade chamada Canguçu, ela fica no interior aqui do Rio Grande do Sul, fica é, próximo ao Uruguai, e é uma cidade bem pequenininha mesmo, de, de 20, 30 mil habitantes, né, e eu. É, eu, eu me inspirava no, no Zico eu gostava muito do Zico né? também gostava de ver o Maradona jogar e, e me chamava a atenção porque eram jogadores de porte pequeno né? e, e eu por ser, é, ter um biotipo muito pequeno, me chamava a atenção de ver aqueles jogadores é, de, de, de reconhecimento mundial jogando futebol né? e, e muitas vezes que eu falava em ser um jogador de futebol muitas pessoas falavam, pô, mas você é muito pequeno para jogar bola e eu citava o Zico e o Maradona. Eu falei, pô, mas se o Zico e o Maradona jogam, o tamanho não é documento, né? Eu também posso tentar jogar. Então esses caras foram a minha inspiração para entrar no futebol. Mas o que, o que despertou mesmo a, a, o momento, assim, que deu aquele start foi na Copa do Mundo de 94. Ali foi onde realmente eu falei, cara, eu, eu quero um dia tentar jogar uma Copa do Mundo, eu quero dar uma entrevista, eu quero, dar, eu quero ser reconhecido eu quero levar o nome da minha cidade, o nome da minha família, né, porque eu achei aquele negócio tão fantástico, cara, que parava toda a rua para ver o jogo da seleção. Né, e ali eu me entendia por gente, eu devia estar com sete, com oito anos ali, e aí, aí ficou forte mesmo, sabe? De Cara, eu vou começar a treinar, eu vou me dedicar, eu vou comer bem como a minha mãe pede para eu comer, eu vou me dedicar na escola e não vou sair da escolinha de futebol.
1: E ali, ali foi mesmo
2: que deu o start para correr atrás.
1: Ali, aquele ano, depois de um bom tempo sem uma Copa do Mundo, acho que muita gente se sentiu é, animada em tentar fazer parte é. desse mundo, né? Tentar fazer parte do, do mundo da bola. Eu até tentei, mas o máximo que eu consegui foi ser a própria bola. Era complicado. <risos> mas o importante Boa. é estar tá participando, né, Eduardo? É tá dentro do contexto. O importante é participar, <risos> concordo. Ô
0: Chiquinho, conta pra gente como é que foi o teu início de carreira lá, lá atrás, qual foi aí a, 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 acredito que como todo atleta lá início teve algumas dificuldades, mas conta pra gente aí como é que foi teu início
2: Bom, é, é, sempre tem dificuldades né, isso é, é, é bacana, acho que toda a história que a gente for contar, a história de vocês, certamente ela teve as dificuldades né, iniciais e a gente é, venceu porque porque perseverou e porque permaneceu. Eu eu, eu eu jogava numa escola de futebol na minha cidade, né? E a partir dali eu comecei a me destacar na minha cidade e fui fazer um teste no Grêmio. E eu tinha, eu acho que 12 anos. Né? E quando eu cheguei lá, eu treinei dois dias, muito nervoso no primeiro dia. né No segundo me soltei um pouco mais, mas... Muito difícil, porque o nível dos jogadores era muito bom. E o treinador me falou que eu não ficaria por, pelo meu tamanho. E eu, cara, fiquei muito triste com aquilo, né? Eu falei, poxa, mas se ele gostou da, da minha parte técnica e tática, enfim, é, não vai ficar comigo só porque eu sou pequeno? Aí voltei para minha casa, muito triste, né, cara? 12 anos, imagina um não, assim, de, de, de primeira, né? E, e continuei é, Falei com os meus pais né? Meus pais me consolaram e falaram que era normal Que o futebol era assim Que é difícil né? Mas que se eu quisesse continuar tentando Eles estariam juntos E eu continuei treinando, jogando campeonatos Participando de competições E aí surgiu uma situação para jogar num clube em Pelotas né? Que é um, é, um, é um celeiro de craques Aqui do Rio Grande do Sul né? Muitos jogadores saem de Pelotas e, e comecei a jogar num time lá Que revela muito o jogador, que é o Progresso né, da onde saiu o Tyson, da onde saiu é, o Rodrigo Dourado, o Daniel Carvalho e muitos outros jogadores. E, e a partir do progresso surgiu a possibilidade de ir no Inter. Então eu fiz duas avaliações no Inter, não fui aprovado. E aí na última avaliação que os meus pais já não queriam mais que eu tentasse, né, então eles me deram uma última chance, né, ou outro passa agora, outro vai estudar. E aí nessa última aí eu me preparei assim, cara, muito, né, de uma forma que nunca tinha feito, né, muito focado. E eu fui para o teste e eu me lembro assim muito dos detalhes. assim Foi uma coisa inesquecível para mim. Eu, eu Quando eu fui arrumar minhas malas em casa, eu botei todas as minhas roupas. E a minha mãe estava ali me ajudando. Ela disse, ah, mas por que você está levando tudo? Eu falei, mãe, eu não volto mais. Eu vou para ficar, vou voltar só para visitar vocês. E foi o que aconteceu. Eu fui com 15 minutos de treino. O, o treinador, que é o André Luiz, que hoje é auxiliar do Guto Ferreira no, no Ceará, né, e era um grande ídolo do Internacional foi um grande jogador do Internacional né, em tempos antigos, com 15 minutos ele me aprovou no teste e ele falou assim "Ó, oh, então é o seguinte, tu volta pra tua casa, pega tudo as tuas roupas, teus documentos e vem pro clube eu falei, já tá tudo aqui professor, eu trouxe tudo é, tamanha a convicção que eu tinha é, tamanho o esforço que eu havia realizado naquela preparação eu tinha convicção que ia dar certo né? saber eu não sabia, né? se eu falar isso eu tô mentindo, mas eu tinha uma grande convicção né? e, e, e eu acredito Você que essa convicção cont... é o que nos leva você estava com quantos anos? Eu estava com, com 13 e ia fazer 14 anos. Isso. E aí, e aí foi você ali...
0: iniciou como lateral esquerdo mesmo ou como meia, Chiquinho?
2: Andrew, eu comecei como meia esquerda, né? aquele meia bem é, é, raiz mesmo, meio clássico armador, 10, driblador, né? o clássico 10. Armador, driblador, batia falta, gostava de arriscar chute é, de fora da área, é, cavador de falta, era aquele 10 tradicional. E e comecei na, 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 como reserva, né, no clube, e, e numa, numa ocasião faltou, eu acho que foi expulso um lateral esquerdo, e o treinador, é, Chiquinho, tu quebra o galho para nós ali? Eu falei, claro, eu quebro, e nunca mais saí. Entrei na lateral, me adaptei ali, né, consegui jogar, eu tinha facilidade do drible, tinha facilidade nas, nas combinações ofensivas, não era tão bom marcador, mas é, no terço final do campo, ali na criação e no terço final do campo, eu ia muito bem. Né? E o trandor gostou muito disso,
1: adaptou o esquema dele e aí depois eu nunca mais saí da lateral. Você comentou que a sua primeira tentativa foi no Grêmio uhum. e aí depois foi no Inter, por onde você ficou um bom tempo. Fala sobre essa trajetória no Inter... Mas conta pra nós, por que você foi primeiro no Grêmio?
2: <risos> Eduardo, eu, eu eu cresci, eu comecei a entender futebol quando o Grêmio foi campeão da Libertadores em 95. O Grêmio era campeão de tudo naquela ocasião. Eu sabia o time do Grêmio de cor, cara. né? Eu não era um gremista, eu tinha camiseta do Grêmio, eu tinha camiseta do Inter, eu era um apaixonado por futebol, eu tinha camiseta do Cruzeiro, eu tinha um pôster na, na, na parede do meu quarto do São Paulo Campeão Mundial... Eu, eu, eu acompanhava tudo que eu podia de futebol, sabe? A minha mãe fez um baita do esforço na época para assinar a revista Placar, que era muito caro na época. Então ali eu tinha acesso, eu conseguia ler tudo, né? Não tinha internet. Então ali eu li, eu via os jogadores, eu via as histórias. Aquilo ali me motivava. Eu tive um primo, eu tenho um primo, que é ex-jogador de futebol também, e ele jogou no Grêmio. Ali em 89, de 85 a 89. Então ele me abriu essa primeira porta ali, né? Para fazer esse teste. E aí depois foi através do treinador da minha escolinha lá, que ele tinha conhecidos dentro do Inter, e aí, ali através desse relacionamento, ele foi conseguindo avaliações, e assim a gente foi indo.
0: Excelente. E, e, e me conta um pouquinho, rapidamente, Chiquinho, como é que é Grenal?
2: Cara, Grenal, o primeiro Grenal que eu joguei, André, eu, eu fiquei apavorado, cara, porque eu não, eu não tinha ideia tamanha rivalidade que os caras tinham. Nós perdemos o primeiro clássico que eu joguei foi no estádio Olímpico, né, que nem 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 é, nem existe mais, ainda existe, mas está em ruínas. E nós perdemos o Grenal de 3 a 1. Tomamos um chocolate naquele jogo. E eu era reserva na ocasião, entrei no segundo tempo. E beleza, né, tentei fazer meu melhor ali, perdemos o jogo quando eu quando eu entro, eu fui um dos últimos a entrar no vestiário porque eu fiquei tirando foto dentro do estádio, meus pais estavam lá, queriam falar comigo. Quando eu entrei, meus, meus colegas estavam quebrando todo o vestiário do Grêmio. Quebrando a balança, chutando o armário, uns chorando no canto. Eu falei, gente, o que é isso? A gente só perdeu um jogo. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo a importância que esse clássico tinha dentro do clube.
1: Né? Ah, e é para todo dimensão, o estado. Né?
2: Exatamente. exatamente. É. Eu cresci jogando o Grenal. né? Então, é, é, quando eu cheguei no profissional... Eu já estava adaptado com o clima do jogo, com uh, a forma com que se transformava a atmosfera naquela semana do Grenal,
1: realmente é algo muito forte aqui no Sul. Chiquinho, você teve uma passagem que, eu confesso, eu não recomendo para ninguém manchar o currículo com esse time, mas você foi, <risos> o azar é seu. Opa, opa, você passou lá pela, pela banda da porcada, opa. lá pela porcada. Opa. Lá na Barra Funda. <risos> Conta aí, lá na Barra Funda, como é que foi o negócio. Conta um pouquinho. Foi 2006?
2: Foi 2006.
1: O animal tava, 20. tava lá, né?
2: Quem? Antes, tava o animal. O animal, tá. o, o meu armário era o número 7 o animal era o número 8. Era do ladinho,
1: assim. Do ladinho. Eu,
0: ele só... Ele, ele só ó, ó, quem era o treinador, lá, só pra você saber, era o Tite, tá? Era então, o Tite. Era o Tite, então
1: o Chiquinho aí tem muitas recordações boas ali, eu acredito, viu? <risos> e e jogou também o homem com é o inacabável, é. eterno Paulo Baier, né?
2: Paulo Baier, é verdade. Eu, eu Foi assim, ó, até dentro dessa pergunta eu quero contar uma história para vocês, também serve como um testemunho aí. Eu tava no Inter, né, 2006, inscrito na Libertadores, é, em algumas ocasiões eu ia os Jogos da Libertadores, jogava alguns jogos do Brasileiro, os jogadores da minha posição naquela época era Jorge Wagner e Rubens Cardoso. Pô, dois laterais muito bons. Eu vinha voltando de uma lesão de pubis, um ano sem jogar futebol. né? E pela história que eu tinha dentro do clube, tinha uma certa, um certo reconhecimento do torcedor, da diretoria, eu estava ali brigando. né? Uma briga um pouco desleal ainda pelo tempo que eu estava parado. Pela imaturidade minha e pela minha, talvez, arrogância, né, e orgulho, e aí vem um monte de coisa, vaidade, de, de ser um terceiro reserva, eu tomei a decisão de sair do Inter, mas sabe quando tu sai assim do lugar é, é, e tu tá sabendo que tu tá, dentro de ti, tu sente o meu, não é para eu sair daqui agora, mas pelo orgulho, tu vai sair foi assim a minha ida pro Palmeiras é, eu saí, eu me lembro muito bem muito claro, eu pegando as minhas coisas dentro do vestiário do Beira Rio, e o vice-presidente chegou e me disse assim, Chiquinho, não vai Fica aqui, cara, a gente vai te usar, tenha paciência. E eu, não, não, já tomei minha decisão e fui. E realmente foi o Tite que, me, que, que pediu minha, a minha contratação lá, juntamente com o Kleber Xavier, que já era auxiliar dele. E, claro, eu fui, Palmeiras, um grande, uma grande equipe do futebol brasileiro, tá no centro do, do país, né? Eu falei, cara, eu quero jogar, a minha ideia era jogar, eu preciso jogar. E cheguei lá, o Tite permaneceu por mais algum tempo, Palmeiras é um, é um clube internamente muito complicado. Muito difícil de se trabalhar. Né? Existem muitas brigas internas da diretoria. Então, às vezes, até quando o time está ganhando, lá dentro eles conseguem uhum. arrumar alguma briga. E pelo
1: menos essa é a visão que eu tive quando eu, quando eu joguei lá. Não né? mudou, não. E e aí e, e aquela década foi uma década complicada para Palmeiras, né? Muito, 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 muito. Muito difícil. É,
0: tanto é que, o, que, o, que a torcida pegou muito no pé do Tite, né, Chiquinho? Você pode até pegou,
2: pegou falar para gente aí pegou muito no pé, se não me engano naquela naquela naquele ano 2006, o Tite teve um atrito com o seu Palaia, com o senhor Palaia, né? Ah, em, em entrevistas que o senhor Palaia deu, que falando mal do trabalho do Tite, que o Tite conversava demais, tinha muita reunião, acho que foi algo assim. O Tite não gostou e pediu para sair, né? No caso, quando o Tite pede para sair, ele era o cara que tinha pedido a minha contratação, quando vem um novo treinador, geralmente muda tudo. Né, eu não era um jogador da diretoria, eu era um jogador do treinador. Então Sim. isso, quando vem uma contratação que é o treinador que pede, e o treinador sai, pô, para mim ficou muito difícil lá. Né, eu, aí eu comecei a não ser mais convocado, às vezes era convocado ficava no banco. Então é, a, a, eu joguei muito pouco depois que o Tite saiu. Né? Mas foi muito legal, cara, conhecer o Edmundo, que era o cara que eu via só pela televisão, pela revista Placar, era um cara que eu admirava, porque jogava muita bola. Joguei com o Paulo Baier, cheguei lá junto com o Valdívia, é, joguei com o Marcão, o pentacampeão. Penta pô, tinha caras sensacionais lá, né? Pessoas maravilhosas eu conheci lá no Palmeiras. Fiquei seis meses por lá e depois retornei ao Beira Rio e aí joguei de novo com o Paulo Baier no Goiás. Aí no Goiás eu reencontrei o Paulo Baier.
0: Isso foi em 2007, né? Goiás. 2007
1: foi no Goiás, isso. Ô Chiquinho, é, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 2002, Parece que você teve uma passagem não muito agradável em questão, na questão médica, né? Uhum. É, na sua saúde. Apesar de, futebolisticamente, você estar no momento bom. Tanto que você teve uma convocação. Conta um pouquinho sobre essa história. Bom, Eduardo, eu, eu me profissionalizei
2: em 2002. Né? Tive a oportunidade de subir profissional. E foi uma coisa, assim, muito... É, a, a, a gente não espera né, quando vai vir a oportunidade. Vou contar uma história curta para entrar depois sobre a questão da doença. Às vezes, quando faltava jogadores no profissional, eles chamavam na concentração, que era era junto, era dentro do Beira Rio, alojamento da categoria de base, e o profissional treinava no complexo que também era a cerca do Beira Rio, era tudo ali. E quando faltava um atleta profissional, alguém estava machucado, ou, ou tinha treino dos não convocados, eles batiam lá no alojamento e chamavam os três primeiros que pegassem a chuteira ou, ou o número que eles chamasse ia pro vestiário do profissional e treinava então eu já sabendo que era assim eu deixava minha chuteira já do lado da cama e quando os caras chamavam a oh, opção de dois pro profissional, eu já levantava e ia e numa dessa eu consegui pegar essa entrei nessa barca aí e cara, eu... era um treino de não convocados estava treinando Carlos Miguel tava, cara, Junior Baiano esses caras estavam recuperando de lesão e o treino manhaca, cara manhaca, e eu dei a vida no treino, fiz um monte de gol era, era um trabalho reduzido de 5 contra 5 eu dava carrinho, eu fazia gol eu fazia jogada e naquela ocasião o treinador era o Ivo Vortman no final do treino o Ivo chegou em mim e disse assim ô oh, guri, quantos anos tu tem? eu falei, oh, eu tenho 19, tu quer jogar o brasileiro? Eu falei, claro que eu quero eu falei, então amanhã tu começa a treinar aqui com a gente eu vou falar com o treinador do júnior lá que era o Lisca falei, oh, a partir de amanhã tu passa a treinar com a gente e assim eu subi profissional e ali comecei a, 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 a construir algo dentro do, do profissional, até que eu fiz a minha estreia contra o Santos, né, numa ocasião também que não tinha jogador para colocar na lateral esquerda, e o Celso Rotti não tinha opção, me colocou, eu destruí com o jogo, e ali, pelo, ali no mínimo eu consegui uma vaga no banco, então todo jogo ele tinha que me levar para o banco. E eu entrava, eu era um jogador assim, que gostava muito do drible, então a torcida gostava muito de mim, porque a torcida quer ver o drible, a torcida quer ver uma jogada individual... Né, ela quer ver um jogador que tem ousadia e eu fazia muito isso. No final do ano, eu fui convocado para sub-20. É, só que é, nesse meio tempo, eu vinha sentindo algumas dormências do lado direito do corpo, todo lado direito. E, e assim, Eduardo, é, quando tu tá no clube ali, cara, é, tu, tu, não, tu não vai é, relatar muita coisa pro médico porque tu sabe que o médico vai falar pro treinador: então, não, segura ele, vamos tirar. Eu tava subindo pro profissional, cara, eu segurava tudo no osso do peito. Né, para não é, dar nenhuma brecha para os caras me tirarem. E eu fui até o final do ano empurrando com a barriga. Quando eu fui fazer esses exames para viajar para a seleção, eles encontraram uma uma artéria do cérebro uh, com uma... Uh, eu não me lembro o nome da doença, mas ela tinha uma obstrução de quase 90%. E era uma doença rara. né Na época, se não me engano, tinha 35 casos no mundo dessa doença. E eu era o único atleta. E, cara, ali eu, eu perdi a convocação da seleção, eu perdi um contrato com a Nike, eu perdi a renovação de contrato, né? Naquela época, eu jogando no profissional, eu tinha um salário de 800 reais, né? É totalmente diferente dos números de hoje, né? Então, é, ali foi como se tivesse o sonho acabado, assim, por algum momento, sabe? Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Parecia, uma, parecia que era um sonho, assim, tu, eu falei, cara... Não, daqui a pouco eu vou ficar bom, daqui a duas semanas eu vou ficar bom, vou tomar um remédio, e foi por um ano. O clube me chamou para me aposentar por invalidez, né? porque acreditavam que eu não ia retornar mais. Os médicos falavam que eu não ia retornar, nunca mais jogar futebol, nem correr. Eu só poderia caminhar. E, cara, foi um milagre de Deus. Um ano depois, eu, eu volto a jogar com tratamento com psicólogo, com médico me acompanhando durante os treinamentos. Eu demorei seis meses para fazer meu primeiro jogo. Foi um processo bem difícil. Mas graças a Deus, cara, eu consegui voltar, retornar ao futebol e Deus me permitiu aí jogar por muitos anos até hoje, né? Agora é só pelada, né?
1: É, mas esse ano, então, você ficou sem clube ou o Inter te deu algum respaldo? Em
2: 2013 o Inter é, me deu o um respaldo porque eu tinha contrato ainda, né? E aí entrou o meu pai nessa jogada porque o meu pai, no bom sentido, ele brigou por mim e disse, olha, cara, eu entreguei meu filho para vocês aqui 100%. Eu preciso que vocês cuidem dele agora, não abram a mão do meu filho, não desistam dele. Né? A gente teve algumas conversas nesse sentido com o clube, e o clube disse, não. E aí o médico também, um médico que, 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 que comprou a ideia, disse, olha, cara, é, tem como reverter. Dá para reverter a situação do Chico. Então vamos lutar até o final, vamos fazer exame. Então, cara, eles mandaram exame para a França, mandaram o meu exame para os Estados Unidos. É, eu poderia ter ido fazer uma cirurgia na França, mas era uma cirurgia de alto risco, eu optei por não fazer. Eu não quis correr esse risco, né, de, de, de não de, de não aguentar e ficar na maca. Então eu, eu preferi, cara, eu abro mão do futebol, mas eu quero viver. né? Então a gente foi até o final, o Inter, depois que comprou a ideia, o Internacional também bancou tudo, os exames. Eu, eu tinha que fazer exame que era 5 mil reais na época. Então se eu não tivesse o Inter, é que tinha um plano da Unimed, eu ia para São Paulo todo mês para fazer exames, e, e pá, foi uma, uma grande luta, cara. Mas aí também foi uma, uma baita de uma vitória aí, que eu conto até hoje, né? Tem até
1: hoje essa, isso bem aí para contar. Benção pura. Estamos conversando com Paulo Francisco da Silva Paz, mais conhecido como Chiquinho, ele que jogou no começo da carreira como meia-esquerda, depois assumiu de vez a lateral esquerda, teve... Uma passagem muito boa pelo Inter, passou pelo Palmeiras, Goiás e outros. Vamos agora para um breve break. Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola.
1: Voltamos com Brothers da Bola, que hoje entrevista. Paulo Francisco da Silva Paz, o Chiquinho. Mata no peito aí, Andrew Franklin, e faz a sua pergunta.
0: Ah, que é aquele meia clássico, bate no peito e sai jogando, hein? Chiquinho, seguinte, conta um pouquinho pra galera, como é que foi a tua experiência? Você já veio de um lar cristão ou não? Como é que foi essa experiência é, de você ter aceitado a Cristo? Acho que é importante esse testemunho que você tem de vida. Conta um pouquinho pra gente.
2: Eu não, eu não, não nasci numa família cristã, meus pais tinham os princípios e os valores deles, né? E sempre tentaram nos passar, é, não roubar, não, não não te envolve com pessoa errada, não te envolve em confusão. Mas a gente nunca teve esse contato, assim, esse. eu não tinha nem ideia do que era ter um relacionamento com Deus, cara. Eu não, não, eu não tinha ideia que era possível isso. né? Isso nunca foi passado para nós, porque também meus pais não sabiam. Não tinham ideia disso, né? Eles, eles tinham a ideia que talvez os pais deles passaram para eles que era uma ideia de que eu não sei vai em todo que é lugar Deus está em todo lugar é, é, a gente nunca conversou sobre isso mas eu sei que com 11 anos de idade cara eu, eu tive a primeira vez contato com pornografia cara isso aí foi uma coisa que que se tornou assim um, um gigante na minha vida uma coisa que eu não eu, eu, eu tinha vergonha mas eu não conseguia lutar contra isso eu, eu tive problema em todos os relacionamentos que eu tive né com mulheres é, quando eu casei, eu, 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 eu continuava com esse problema. E também o, a, o adultério, né, desde o início do meu casamento. Eu, Cara, eu tentava parar e não, eu não tinha força. Né? Eu via que eu estava errado, eu via que eu estava fazendo a minha esposa sofrer. Ela sabia do problema que eu tinha, tanto é, é, com o uso da pornografia e também a questão de ser adúltero Muitas vezes ela quis sair do relacionamento, eu segurava, tentava mudar. Então consegui mudar por um tempo e depois voltava. E eu cheguei numa situação assim, em Jundiaí, em 2012, é, com a minha carreira assim, é, cara, eu já, já havia tido dois quadros de depressão, é, eu não conseguia me entender comigo mesmo, eu não conseguia, é, eu, não, eu não tinha identidade, sabe, eu, eu não sabia quem eu era. Eu era um jogador que tinha realizado sonho, tinha jogado em grandes clubes, tinha ganhado algum dinheiro, tinha conquistado al algumas coisas materiais, mas é, volta e meia eu me sentia perdido nessa jornada. E quando eu chego lá no Jundiaí, eu conheci dois caras, foi os dois caras, os dois primeiros caras que eu conheci no clube, foi o Cassiano Bodini e o Vanderlei, né? Os dois já pararam de jogar hoje. O Cassiano Bodini hoje trabalha no mercado financeiro e, e, e ajuda muitos atletas aí nessa questão de ele Jogou poder. na Itália, né? Isso, Cassiano Bodini jogou na Itália, é. ele mesmo. Eu sei quem. É. O Vovô Bodini, a gente chamava Vovô ele de Vovô, Vovô Bodini.
0: Eu tive com ele quando ele estava no Comercial junto com o Pimentel.
2: Aham, uh -huh, isso. E o, e o Vanderlei hoje é empresário, é, ele trabalha com o Neném aí em São Paulo, ele é agente de, de, de futebol também. E esses caras, por que, que me chama muito a atenção esses caras, Eduardo e André Esses caras foram os caras que investiram tempo em mim. Muita gente já tinha me falado de Jesus, muitas pessoas, cara. Mas muitas pessoas julga, julgavam as práticas que eu tinha, porque eu falava, né, hoje onde é que tu vai? Cara, eu vou em tal lugar, eu, eu frequento... Não, cara, isso aí... É, do Satanás, misericórdia, e eu já ficava com medo, né? Porque eu falei, cara, não, só um pouquinho, meu, é, eu vou lá, o lugar é bom, mas eu não tinha entendimento da Bíblia, né? E nunca ninguém parou para me dizer, cara, é, vamos estudar a Bíblia? Tu quer ler a Bíblia? Como é que tá a tua vida? E esses caras fizeram isso. E quando eles me perguntaram como é que tava a minha vida, eu falei, cara, minha vida tá um fracasso, meu, eu, eu, a minha carreira tá indo só pro buraco, meu casamento também, eu não consigo me encontrar comigo mesmo. É, e aí eles me convidaram, tu quer estudar a Bíblia com a gente? eu falei, quero né? então é, eu tinha um preconceito muito grande de igreja, né? eu tinha medo de ir numa igreja, porque eu via às vezes nos programas de televisão manifestando demônio nas pessoas né? eu falei, cara, se eu botar o pé dentro da igreja meu, já vai manifestar, não precisa nem o pastor botar a mão na minha cabeça porque era muita coisa então eu tinha esse preconceito e, e através dessa, desse relacionamento com esses caras um relacionamento de amizade eu comecei a ver que, cara, é bom caminhar com Jesus, né? Porque eu comecei a ver a vida deles, pô, os caras tinham paz, não saía um palavrão da boca dos caras, né? Eles tinham acesso a, 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 a todo mundo no clube, eles respeitavam as pessoas, eles eram líderes. Aí eu falei, cara, pô, velho, eu, eu, eu comecei a estudar e comecei a matutar aqui comigo mesmo, né? E numa dessas, uma reunião que a gente fazia lá, e nessas reuniões participava Samuel Xavier, Reinaldo, que é o lateral de São Paulo, participava o Richard, que é o goleiro do, do Ceará, né? O Richard e, e, e muitos outros que depois foram jogar aí pra fora. E ali, numa dessas reuniões, eu, eu chamei o Cassiano Vanderlei e falei, cara, eu tô sentindo umas coisas aqui que eu nunca senti, cara, parece que eu tô flutuando, às vezes, e eu quero, que, eu quero saber como é que eu faço para aceitar Jesus. É, tem, tem, tem algum ritual, tem alguma coisa? Ele falou, não, Chiquinho, é... É simples, cara, vem aqui, eles me levaram para um canto lá, é só a gente vai fazer uma oração aqui. E, cara, tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu falei, cara, eu creio, pelo que eu estou estudando agora, eu creio. E eu quero ele na minha vida. Se vocês estão falando que ele pode mudar a minha história, eu quero. E naquele ponto eu só queria ficar livre do adultério e queria o uh, meu casamento de volta. Era só o que eu queria. E, e aí eu falei isso toda a história, abri o jogo da minha vida com eles. Eles falaram, Chiquinho, Deus pode transformar tudo isso, cara. Restaurar teu casamento, restaurar tua carreira. E eu falei, cara, então eu quero. E aí eu fiz essa oração de entrega. A partir dali, pelo que eu já vim estudando da Bíblia, eu entendi que eu tinha que praticar aquilo que eu estava estudando, não só ouvir, mas que eu tinha que botar em prática, que eu tinha que me afastar do mal. É, pô, esse montão de coisa que a gente encontra na palavra de Deus, esse monte de ensinamentos, que realmente a gente precisa seguir eles para que a gente possa amadurecer espiritualmente, né? E eu é, assumi isso muito cedo, né? Eu, eu, em tudo na minha vida assim, sempre que eu entrei, eu tentei entrar por completo, né? Então quando eu me converti, eu falei cara, então eu me policiava para não falar palavrão, né? Se vinha uma mulher do outro lado da rua, já nem olhava, eu olhava para cá, porque eu, eu sabia que eu era fraco naquilo ali, então eu não ia, eu ia me afastar o máximo para não cair. E cara, a partir dali eu comecei a ter uma liberdade. Eu, eu, eu parei de ser mentiroso porque eu, eu abri o jogo com a minha esposa. Eu pedi perdão. Ela me perdoou. Ela se converteu. Cara, foi um processo muito bonito que a gente viveu de reconstrução do casamento, de colocar Deus à frente uh, e até hoje, cara, a gente a gente tem assim uma, uma atmosfera dentro do nosso lar que aonde é não só aqui, tá, mas em todos os lugares que eu piso, eu tento levar essa presença. Né, de, de, de paz, de respeito, de humildade, de sabedoria, de saber a hora de falar e a hora de ficar quieto. É, então esse foi o processo meu de conversão. Jundiaí é uma cidade que, que mora no meu coração por tudo que eu vivi lá. Né? Fiquei dois anos, foi um tempo muito difícil, assim, o clube com muitas dificuldades financeiras mas até nisso eu vejo assim que Deus provou o meu caráter porque eu era um cara dinheirista né? eu cheguei a ficar no Paulista quatro meses sem receber eu me lembro que nós íamos pro parque eu acho que era parque da cidade, o nome do parque lá e a, e a gente, cara, ia super feliz de comer laranja e tomar chimarrão foi um momento, talvez um dos momentos mais felizes da nossa vida porque eu tinha encontrado a minha identidade eu sabia quem eu era, eu sabia que eu não precisava provar nada para ninguém mas que eu tava num processo de mudança e que a minha família tava sendo restaurada então, cara, foi, foi lindo
1: e até hoje é, e até hoje é. Que bênção, que bênção. E é, o importante é isso, nós sabermos que onde Deus entra, nada fica como era antes, né? Ele transforma, Ele renova, Ele reconstrói aquilo que parecia impossível. Glória a Deus pela transformação que Ele trouxe aí na sua vida, na sua casa. Chiquinho, ó, conta pra nós da experiência que você teve... Breve, mas é, com certeza foi importante para você. Lá no Uruguai, no River. Conta como é que foi a situação lá. Como é que você chegou no, no Uruguai. Fala para nós. O
2: Uruguai também foi uma, foi uma decisão impensada né, de ir para o Uruguai. Eu estava no Joinville, em Santa Catarina. E por essa questão de vaidade, eu jogava no Joinville. O Joinville estava na Série D de dado. E eu, fica, eu ficava com aquele negócio na cabeça, eu falei, pô cara, joguei no Inter, joguei no Palmeiras, joguei no Goiás, Fortaleza, uh, campeonatos grandes, e pô, agora eu tô jogando a série D, quero voltar para jogar uma série lá, e, né, e aí surgiu uma possibilidade do, do Uruguai, no River, no River Plate, do Uruguai, e eu nem olhei site do clube, eu não vi nada, não entrei em Facebook, o cara me disse que tinha possibilidade, eu fui, é, fiz a minha rescisão no Joinville, cheguei lá no Uruguai. Cara, é, muita coisa que o cara tinha prometido, o empresário que me levou, não tinha. O clube era um clube que tinha muitas necessidades básicas de estrutura, né? É, mas foi um lugar, o, o Uruguai, Montevidéu, foi o um lugar aonde eu comecei a ter um contato é, através de um CD chamado Promessas, vocês devem, com certeza devem conhecer um CD chamado Promessas. Eu ia escutando esse CD no carro, da, da, da onde eu morava até o CT dava uns 25 km era longe e eu ia chorando e voltava chorando e aí cada vez que eu escutava aquele CD cara muita muitos louvores me tocavam e eu falei cara o que que tá acontecendo cara mas até nessas decisões eu vejo que Deus ele permite que a gente tome porque lá nesse lugar eu, eu conheci um colombiano que jogava comigo no River Plate e ele era crente um negrão cara o uruguaio ele é um pouco racista eles tratavam muito mal esse o, o Victor e eu me lembro que o Victor estava sempre com um sorriso no rosto, ele estava sempre animado, e eu dava carona para ele às vezes. E ele ia falando de Jesus para mim, até o ponto onde eu tinha que largar ele. Então, eu vejo que ali ele plantou algo no meu coração, que depois o Cassiano e o Vanderlei regaram, e aí floresceu. Né? Aí eu realmente entendi a, 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 a que eu precisava mesmo de, de caminhar com Cristo. Uh, eu aprendi a falar em espanhol a, a, no Uruguai, nos seis meses que eu tive lá, e, e numa ocasião, depois de uma viagem missionária, na Espanha, onde nós fomos jogar é, com, é, com presidiários, né, num presídio de, 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 de uma cidade chamada La Línea de la Concepción, é, eu, eu fui o cara que deu testemunho. né? Então, se eu não tivesse jogado no Uruguai, não teria perdido falar espanhol e talvez não teria falado lá para aqueles homens lá que eu falei. Então, quando eu fui pregar lá nessa, nessa prisão, eu me lembrei do Uruguai. Eu falei, cara... Por isso que eu tive no Uruguai e é um país que eu oro muito porque teve uma eu quero muito voltar ao Uruguai né agora convertido com uma outra visão é... os uruguaios eles não fazem oração antes dos jogos né e isso me chamava atenção e um dia quando eu comecei a falar um pouquinho de espanhol eu perguntei para um, um amigo eu falei cara vocês não fazem oração antes do jogo cara e ele me falou assim ó Deus se esqueceu do Uruguai e isso nunca saiu da minha cabeça cara nunca saiu. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus me leve ao Uruguai, para que eu possa, de alguma forma, servir aquele país, servir aquelas crianças, hoje, através do futebol, né? Mas é uma porta de entrada para que a gente possa levar essa palavra dizer que Deus não esqueceu deles. Que maravilha,
0: bênção, né? Deus sempre está no controle de tudo, né, Chiquinho? É verdade. É, aproveitando... Você faz parte de um, de um projeto social, né? Conta um pouquinho pra gente desse projeto.
2: A, a Brasil Futebol Clube, ela tem como, como fundadores o Jefferson Franco, eu e o Diogo Rincon. Diogo Rincon jogou no Corinthians aí, um pouco mais pro fim da carreira dele. A gente... É, é, Deus nos mostrou que a, a falta de paternidade é um dos maiores problemas do mundo hoje, né? Não só hoje, de sempre. E a gente identificou que o, o treinador, né? Nós tivemos muitos treinadores... E esses treinadores, eles eles significavam uma, uma referência paterna para nós, tanto quanto eles eram positivos ou quanto eram negativos. né A gente pegou todo tipo de treinador, treinador que só falava palavrão, treinador que, que humilhava os jogadores, mas também pegamos treinadores que eram democráticos, que respeitavam, que que tentavam ter uma, uma um vínculo de amizade com os atletas, de ouvir os atletas. é né? O Tite era um treinador assim, é um treinador assim. E a gente entendeu que a gente precisava primeiro consertar a nossa vida no, no, no família entender o que que é ser pai, né, exercer a paternidade dentro do nosso lar e depois como treinadores cumprir o ID e, e levar essa palavra de que é, essa geração ela ela precisa da atitude de um pai, né, de exercer o seu papel em casa. Aí ele não compromete a próxima geração que é a do seu filho, que ele vai entender a paternidade e ele vai ter essa referência dentro de casa, vai ter um cara que caminha com ele, um cara que impõe limites e um cara que dá identidade, né? que ajuda a descobrir a identidade. É o pai que ajuda o filho a descobrir a identidade. E ele também ajuda a dar destino. Então a gente, o projeto da Brasil Futebol Clube, o objetivo dele é esse, né? é, é resgatar essa paternidade. A gente Hoje aqui na Zona Sul, em Porto Alegre, eu tenho um projeto com 110 meninos de 10 a 20 anos, né, a gente tem treinamentos todas as semanas, né, a gente aplica é, a, a palavra de Deus sempre que, que necessário, né, a gente gosta muito de viver também pelo exemplo, pela atitude, né, que, que os meninos eles, eles, eles até vão ouvir o que a gente vai falar, mas eles oh, eu quero ver se o, que o treinador faz, sabe que ele faz mesmo que ele fala ou ele, ele conta a história? Então, é, o Diogo Rincon tem um projeto num bairro que se chama Sarandi, que é aqui em Porto Alegre também, é a comunidade onde ele cresceu, e eu, eu acho que hoje lá ele tem 70 a 80 meninos. Então, a ideia é que a gente possa expandir né, esse projeto, mais 20 projetos dentro de Porto Alegre, pelo Brasil e pelo mundo também, é, e a gente está lutando aí é, por recurso, em, tendo muitas reuniões com o governo, e a gente crê que Deus pode abrir essas
1: portas aí. Você tem conseguido parceiros, é, empresas? Como é que está a recepção da sociedade civil nesse, nesse tipo de organização social? O pessoal está enxergando com bons olhos aí no Sul? Sim, Eduardo. O pessoal, ele, 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 as pessoas
2: querem ajudar. Né? As pessoas querem ajudar. Hoje o nosso projeto, pelo tempo que ele existe de, de registro, ele não se enquadra ainda em alguns programas do governo. Né? Eu acredito que a partir do, do, do meio do ano que vem A gente possa participar de várias, várias ações do governo federal Estadual e municipal né? Então hoje a gente conta com a ajuda de jogadores né? Um exemplo, o Thiago Volpe é um cara que, que sempre que a gente tem alguma necessidade Ele nos ajuda O Alex que está lá no Corinthians Eu joguei com o Alex no Inter, então tenho uma grande amizade com ele O Cleiton Xavier é, o, o Alisson, que está no Liverpool uh, mas a gente vai pedindo de uma forma assim, de acordo com necessidade entendeu? precisamos de bolas aí a gente faz o contato Alex, a gente precisa de 10 bolas aqui, tu consegue nos ajudar? Né? agora a gente comprou mesmo 110 kits de fardamento de treino que eles não tinham e aí o Thiago Volpe nos ajudou é, o Neto, que é um, é um cara que, que eu joguei com ele na América de Natal, hoje ele está em Portugal então é sempre solisto alguns empresários que eu conheço também nos ajudam aqui, mas são sempre, assim, coisas esporádicas, sabe? A gente não fica pedindo um dinheiro todo mês. A questão do governo é que a gente conseguiria manter os voluntários, conseguiria ter um quadro de funcionários, né? De, de A gente tem psicólogo, mas o psicólogo ele só vai uma vez porque a gente não consegue sustentar ele. Então, a ideia era que tivesse esse pessoal diariamente ali, porque o trabalho é bem pesado, né? A demanda é muito grande, são... os meninos vêm com muitos problemas, isso é normal, né? E eles não sabem, muitas vezes, como lidar com esses problemas, né? P pela pouca idade. E, às vezes, um treinador... É, eu mesmo, eu, tá, eu cuido de 60 meninos. É difícil pra caramba, cara. Mas eu me vejo vocacionado. Só que, daqui a pouco, eu vou ter que aumentar a minha, minha comissão para que a gente possa é, 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 ampliar esse atendimento, né? E
1: poder cuidar de todo mundo aí. É, aqui em São Paulo, é, nós procuramos sempre... Auxiliar, divulgar naquilo que podemos. E o Andrew também participa de um projeto em Osasco. Então uhum. a gente acompanha algumas coisas, né? O Andrew, principalmente, como faz diferença, né, para a criança, para o jovem, né? Esse trabalho, essa atenção, né? Porque não é só o ir lá jogar bola, é o ir lá e, como você falou, essa paternidade, você ouvir o problema do, da criança, você dá uma palavra para essa criança, né? Você dá um carinho, dá um, um alimento. Tentar suprir a necessidade do indivíduo, né? A bola, ela é meio que um pano de fundo, né? Exatamente, Eduardo, exatamente. É, 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 é,
2: é, assim, eles não precisam de muita coisa, sabe? O que, que a gente entende é assim que eles, eles, querem, eles querem ter um sentimento de pertencimento, né? Isso eleva a estima deles, e eles se sentem mais confiantes e ali naquele ambiente do futebol que é só um pano de fundo mesmo é aonde eles conseguem ser eles mesmos dentro de uma sociedade que muitas vezes eles estão buscando cópias ser igual aos outros e perde a essência então ali através da palavra através do testemunho eu jogo muito limpo com eles tudo isso que eu falei para vocês eu falo para eles né é lógico que encontrando os momentos certos de de conversar então muitos meninos já me relataram chiquinho eu tenho problema com pornografia eu preciso de ajuda entende e, infelizmente é uma coisa comum não é normal mas é comum dentro do... porque às vezes o pai não diz o oh, meu isso não vai fazer bem para ti né e eu fiz vários estudos sobre a pornografia e os danos que ela causa às vezes é irreversível cara na, na mente de um, de um de um de um adolescente né então é, eles eu, eu tenho notado muito neles assim é lógico que uma evolução é, atlética também, porque não tem como eles não se desenvolverem, estão treinando né? eu sou um cara que também estou estudando muito para isso, o ano passado eu fiz 17 cursos sobre psicologia do futebol, sobre tudo que vocês possam imaginar com futebol, agora semana passada eu, eu finalizei o meu curso da licença B da CBF, né? que é, que é o maior curso hoje do Brasil para categorias de base, então eu tenho estudado muito porque a gente tem muito cuidado nesse trabalho com as crianças, nas faixas etárias, de que forma fazer quando fazer isso é muito sério, né? É, a, a, a questão, aquela que é a agora me fugiu a precocidade do esporte, a gente precisa cuidar disso, né? Então, eu, eu, eu tenho buscado muita informação para não errar nas faixas etárias, fazer tudo de acordo com a idade deles, o que tem que ser feito mesmo a evolução então, exata para cada etária, né? Perfeito, Eduardo. Perfeito. É a, a, a entrega do conteúdo uhum. e, e eu tenho visto desenvolvimento neles no caráter. O nosso treino não tem um palavrão, Andrew. Acredito que lá no teu também não, porque eles não vê o treinador falando. É. Entende? Então eu disse para eles, cara, palavrão é feio e não ajuda em nada. Então a gente pode ter outra forma de cobrar. Futebol tem cobrança, normal. Mas, cara sem palavrão, não precisa, e não é só aqui no campo, isso vocês podem levar para a comunidade de vocês, para a escola de vocês, que não precisa falar, né, é um exercício, é o que eu explico, é um exercício, tá? é um processo, vai aos pouquinhos, daqui a pouco vocês não estão é. falando mais, é, então assim a gente tem trabalhando, é, eu consegui levar cinco meninos para a faculdade, que, que estourou 20 anos, né, então eles viram que não iam conseguir alcançar o, o nível profissional do futebol, Estão felizes na faculdade. Né? Eu tenho um convênio aqui com a Faculdade Sojipa, que é uma faculdade muito conceituada no Rio Grande do Sul, né? de educação física. Então, eles estão tudo lá estudando, estão felizes. Alguns já estão fazendo estágios, estão planejando a vida deles para frente.
1: Olha, que bênção. É, é, transformando é, em cidadãos. né? Essa é a ideia, fazer cidadãos de bem. Né? É, é, esse, é, esse é o plano. Meus parabéns. Bom, chegamos ao final de mais um Brothers da Bola, um papo muito abençoador com o Chiquinho, ele que jogou pelo Inter, pelo Palmeiras, Fortaleza, Goiás, teve no Jundiaí, foi lá no Uruguai, que Deus levou ele não tanto para jogar, mas para usar a vida dele, e ele nos contou muito aí sobre a sua trajetória no mundo da bola e sua caminhada de fé. Chiquinho, te agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, seus projetos e que você continue sendo benção e frutificando.
2: Amém. Obrigado, Eduardo. Cara, um prazer. Andrew, um pra prazer estar tá com vocês, cara. Muito Uma noite abençoada mesmo. Um bate-papo maravilhoso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também, cada vez mais. O ministério de vocês, o projeto do Andrew. Tá? É, uma hora que for em São Paulo, eu quero poder conhecer vocês pessoalmente e poder tomar um cafezinho aí, com pão de queijo.
0: Ah, esse é bom. Eu também quero agradecer o, o privilégio e a oportunidade de poder ter esse bate-papo com o Chiquinho, um homem de Deus, um homem que está transformando vidas, isso é o mais importante porque tudo vai passar e eu tenho certeza, Chiquinho, que você tem deixado legado ali para aquelas crianças, então parabéns. É, nós temos um projeto também que o tempo ruge e não dá para a gente conversar, mas se você permitir, a gente troca informações aí. Depois eu passo meu contato para você. Quero muito aprender com você também, trocar experiências. Então, que com Deus abençoe Deus. você e sua família.
2: Amém. Obrigado,
0: guerreiros. Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite, você ouvinte. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Continuem ligados aí na programação da Rádio Transmundial. Até a semana que vem com mais Brothers da Bola. Fui!
0: Brothers da Bola. O seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram. Brothers da Bola.